0: هل العلوم الشرعية بالفعل يعني أسهمت إسهاما كبيرا في الحفاظ على المحكمات أم أنها يعني أضرت بها؟
1: فهذا هو يعني الحاجة المعرفية هي التي ولدت الاهتمام مثل هذه الحقول العلمية لا
0: لا كانت مثلا في فتية مثلا في فتوى معينة خلاص أصبحت هي مثلا جرى عليها العمل في هذا البلد. م. تكون هي محكم نسبي
1: نقل الينا فمع انه لا ينبني عليه يعني عمل في الاشياء نتكلم عن اشياء خلقيه يعني ومع ذلك نقلها المسلمون هذا النقل الدقيق فما بالك بالعلوم الاخرى التي ينبني عليها عمل لعلوم المعياريه مثلا كيف نقلت السنه السلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست محكمات ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ هيثم بن فهد الرومي دكتوراه في الفقه واستاذ مشارك في جامعة
1: الملك سعود اهلا وسهلا بك شيخ الكريم. يا مرحبا الله يحييك حياك الله, الله كيف حالكم طيبين؟ الله يسعدك وانا سعيد بكم وبالحوار معكم في هذه المنزل. ما شاء
0: الله ما شاء الله حياكم الله أهلا. انا طبعا قبل ما ابدا في في موضوع الحلقة دائما كذا ناخذ كذا موضوع افتتاحي يعني كذا ندردش فيه شوي شويه يعني انا كان حقيقه دائما لما يذكر الشيخ هيثم الدكتور هيثم يذكر ويرتبط معه تاريخ الفقه والمجالس الفقهيه وغالبا يعني هذا الجانب الفقهي يعني ليس جانب فقهي مثلا مهتم مثلا بالنوازل الفقهيه اكثر بال بمثلا فقه المقارن الفقه المذهبي الى اخره من اهتمامات الفقهاء يعني هذا السؤال حقيقة يعني في عندي تشوف إلى معرفته لماذا يعني كان الشيخ حريص على على هذه الفكرة فكرة التاريخ تاريخ العلم الفقه وأظن حتى بقية العلوم لها اهتمام فيها الشيخ ما الذي يعني دع الشيخ أنه يعني يتوجه هذا التوجه
1: اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشكر لك الإصدار هذه الشيخ زيد وسعيد معكم بهذا الحرص على مثل هذه الموضوعات التي أرى اهميتها واهميه طرحها نعم. بالنسبه للسؤال اللي تفضلت به فالمجالات المجال هذا اللي هو مجال تاريخ الفقه تاريخ التشريع تاريخ العلوم فيما يتعلق بالفقه فلسفه التشريع هذا المجال هو أولا مجال شيق ومجال رحب ويعني تجتمع فيه علوم شتى يعني اشوف انها يعني تمنح للإنسان رؤية فيها الكثير من الشمول للفقه بحيث يعني عموما ما يتعلق بفلسفة العلم تمنح رؤية شامله لاي علم من العلوم والاطلاع على اغراض هذا العلم والفائدة منه ويعني كيف نستطيع النهوض بهذا العلم وذاك الى الى الامام ومعرفه ايضا ما كتب فيه وانواع هذا العلوم هذه هذا العلم وتقاسيمه ومناهجه وفائدته واغراضه و فالمجال شيق يعني من طبيعه هذا المجال شيق هذا امر، الامر الثاني فيما يتعلق بالفقه تحديدا آه هذا المجال حقيقة لم يخدم كثيرا مع اهميته البالغه الا انه لم يخدم كثيرا، ولما اقول لم يخدم كثيرا اقصد يعني في زماننا في العصر الحديث يعني في الزمان الاول كان الوضع التعليمي برمته وضعا مختلفا بمعنى أن المتعلم يتلقى معرفة مثل هذه الأمور تدريجيا وتلقائيا على يد الشيخ لأن الشيخ تكون مثل هذه الأمور موجودة لديه وترسخت عنده مع التعلم ومع التعليم ومع الخبرة الطويلة في التعلم أصبحت هذه المفاهيم موجودة لديه، لكن الآن في زماننا هذا لما يعني إن التعبير تمزقت أوصال أوصال التعليم القديم عن طريق تجزئة العلم والتخصص أو أحيانًا المبالغة في التخصص فقدنا هذه الرؤية الإجمالية للعلم فأصبح الإنسان يتخصص في ناحية ومجال من العلم دون أن يكون عنده هذا التكامل المعرفي أو التربية عند شيخ ينقل إليه هذه الخبرة التعليمية التي تراكمت لديه طول هذه السنوات من من الدراسة ومن التدريس فأصبحت عندنا هذه الفجوة يعني بعد الانتقال من التعليم القديم إلى التعليم الحديث وهذه الفجوة الحقيقة يعني ممكن أن نلاحظ مع وجود هذه الفجوة ظهور ما أصبح يسمى بالمداخل في الجامعات سواء في الفقه أو في غير الفقه بشكل عام أصبح هناك نوع من التلخيص لبعض العلوم بحيث أنها تدرس مداخل في أي أي نوع من أنواع المعرفة مدخل إلى مثلا علم الاجتماع مدخل لعلم الاقتصاد مدخل لفلسفة القانون مدخل إلى علم التشريع مدخل في كل العلوم أصبح هناك مداخل هذه المداخل يقصد بها نوع من التكامل الذي يعني يمنح الدارس المتخصص في مجال من مجالات العلوم بعض الرؤية الشاملة للحقول العلمية مختلفة. بما في ذلك ايضا الكتابه في تاريخ الفقه وتاريخ التشريع حتى في الجامعات يعني الشرعيه وفي الاقسام الشرعيه ظهرت الكتابه فيها. طبعا على منوال الكتابه في الجامعات يعني حتى الغربيه مداخل في علم القانون وكانت مدخلا يعني ايضا او كانت يعني فيها نوع من التاثر بالكتابه حتى احيانا في استعمال بعض المصطلحات والتقسيم والتقاسيم وما شابه. لكن الكلام على ان هذا هذا المجال عندنا في المجال الاسلامي في العلوم الشرعيه عموما في العلوم العربيه العنايه فيها ضعيفه ما اتكلم عن علم الفقه او تاريخ الفقه يعني على وجه الخصوص بل تاريخ العلوم بشكل عام يعني فيه ضعف فهذا كان يعني من اكبر الحوافز ان الانسان يعني يحاول ان يسد ثغره من هذه الثغرات وبشكل عام يعني انا ادعو يعني كل من يجد في نفسه اهتماما بمثل هذه المجالات ان يتخصص فيها وان يسد شيئا من هذه الثغرات الموجوده لان الثغرات كثيره الحقيقه وحتى في العلوم في عموم العلوم الشرعيه والعلوم اللغويه والعلوم التراثيه بشكل عام بل حتى في في سائر العلوم بحاجه الى سد مثل هذه الثغرات
0: جميل يعني هي ايضا ما ادري شيخ هل هي كانت ايضا الكتابه في هذه الموضوعات مو بالنسبه لك اقصد بالنسبه لعموم الباحثين رد فعل مثلاً الكتابات الاستشراقيه و... يعني اهتم المستشرقين قلت زهير وغيره يعني كان عندهم اهتمام ب... ب... بفلسفه الفقه بتاريخ الفقه بتاريخ التفسير
1: يعني ولا... تقصد تاريخ التطع التاريخ على وجه التحديد, ال... التحديد ولا
0: بشكل عام يعني الاهتمام بالمداخل هذه هل هي نتيجه مثلا رد فعل عند المسلمين صارت نتيجه رد فعل للمستشرقين لا مو
1: بالضروره يعني بتحتاج الى يعني ممكن تحليل يعني رؤيه ادق في التحليل تحتاج الى تامل طويل يعني في بيان اسبابها ودوافعها لكن بشكل عام هو يعني حتى حتى في لما تتكلم عن الجامعات الغربيه ما سبب وجود مثل هذه المداخل والدراسات انا ما اتكلم عن تاريخ الفقه تحديدا ولا تاريخ التفسير ولا جزيره وغيره لكن الكلام عن مثل هذه المداخل وجود مداخل احنا عندنا يعني في لما نتكلم عن العلوم الاسلاميه بشكل عام المداخل هذه غير موجوده على النسق الموجود الان يعني اقصد على على النسق الموجود الان بمعنى مثلا المبادئ العشرة اللي يتكلم عنها العلماء في كل علم من العلوم لما تتكلم لما تريد أن تطلع على شيء في الفقه مثلا شامل للمبادئ العشرة وفي شيء من التفصيل في الغرض من الفقه ما تحصل كتابات شافية وكافية للغرض الذي يعني على سبيل المثال يلائم أن يكون مدخلا أو نستصحبه يعني من الزمن القديم متقدم إلى الزمن الحديث بحيث يكون مدخلا لتعلم الفقه بمبادئه العشرة ما تجد هذا شيء يعني في الفقه مثلا ممكن ان نجد كتب بل هناك يعني ما هو الامكان العقلي لا هناك كتب مناسبه لدراسه الفقه في اصول الفقه هناك كتب مناسبه لدراسه اصول الفقه طبعا ممكن تختلف وجهات النظر الاتجاهات المدارس فيها المذاهب الفقهيه ممكن نختلف فيها لكن الكلام عن أن الكتب موجودة يعني في القواعد حتى في القواعد الفقهية ممكن في سائر العلوم المخدومة الشرعية واللغوية موجود في كتب مناسبة يعني وهذا ما يدرس في الجامعات الآن لكن إذا أردت كتاب قديم مناسب للتدريس في كمدخل سواء في تاريخ الفقه أو غير في تاريخ حتى في تاريخ اللغة العربية مدخل اللغة العربية ما هي العلوم التي تدرس في اللغة العربية علم النحو أو مدخل إذا درست علم النحو تاريخ علم النحو ما في فهذا هو يعني الحاجه المعرفيه هي التي ولدت الاهتمام مثل هذه الحقول العلميه يعني مو بالضروره انه يكون تاثر بدراسات الاستشراقيه وانما الحاجه وجدت يعني واذا وجدت الحاجه وجد التفكير في سبيل يعني سد هذه الحاجه مساله التاثر بالكتابات الاستشراقيه هذه مساله اخرى موجوده بلا شك يعني سواء في في الفقه وفي غير الفقه التأثر موجود لكن نتكلم عن الدوافع مو ليس بالضروره انه يكون التاثر بال يعني المداخل يعني ممكن نقول ان كتابتها خاصه في تاريخ الفقه دعنا نتكلم عن تاريخ الفقه البدايات بدايات الكتابه الاولى فيها ما كانت متاثره بكتابات استشراقيه على نفس المنوال يعني كتابات الشيخ الخضري والشيخ الحجوي ما كانت متاثره بكتابات استشراقيه على نفس المنوال دخلت بعدين نطروحات استشراقيه في تاريخ الفقه على يد غير هؤلاء دخلت موجوده ولا زالت يعني موجوده حتى الان يعني تحتضنها بعض الكتابات في تاريخ الفقه لكن اتكلم عن قيام العلم نفسه ما يظهر لي الان يعني على اقل تقدير ان فيه تاثر ب كتابات الاستشراقيه الاولى في هذا الموضوع
0: جميل احنا ما نبغى الحلقه تروح في تاريخ العلوم وفلسفه التاريخ هذا لكن يعني نبغى حقيقه وهذا موضوع صراحه يستحق يمكن يكون حلقه لوحده يعني وان كان هذا ليس من اهداف برنامجنا لكن لعل الله عز وجل ييسر في هذا ان شاء الله لقاءنا اخر لكن حتى ندخل مثلا في المحكمات وعلاقه العلوم ودورها في حفظ المحكمات انا اذكر انه مره شيخ كنت كذا في حديث معك وحديث حقيقه كان بالنسبه لي يعني في ذاك الوقت يعني كان اسر يعني لما تكلمت شيخ عن مثلا علاقه المصطلح موجود واحيانا مبادئ الاسلام او المبادئ الاسلاميه وعلاقتها بالمحكمات يعني هل المصطلح يعني, يعني خلينا ننطلق من هذا المصطلح ثم بعد ذلك ندخل في دور العلوم فهل بالفعل المحكمات يعني من وجهه نظرك شيخ هي ما يسمى بالمبادئ الاسلاميه او هي اعم من المبادئ الاسلاميه يقول لك مبادئ الاسلام واحيانا يقول لك يقولون مثلا يسمونها المبادئ الفوق دستوريه مثلا او مثلا يعني احيانا في جانب الانظمه الدوليه وغيرها تاتي مصطلحات المبادئ الاسلاميه ومبادئ الشريعه فهل 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 هي المحكمات هي مبادئ الشريعه
1: ولا اعم يعني؟ لا ممكن يكون بينها يعني علاقه لكن ليس بالضروره ان تكون هي نفسها ان تكون هي نفسها لكن المبادئ لما نتكلم عن المبادئ فانت تتكلم عن مصطلح ليس من المصطلحات الشرعيه ليس اسم شرعيا بمعنى انه ليس من الاسماء الوردة اللي وردت عن صاحب الشريعه وكذلك ايضا ليست من المبادئ من الاصطلاحات المستعمله حتى عند بهذا المعنى اللي نتكلم عنه عند الفقهاء يقول المبادئ بهذا الشكل يعني مبادئ الشريعة لما نتكلم عن مبادئ الشريعة من أول من تناولها بالحديث والتحليل والبحث القانونيون المصريون بعد الدستور المصري بعد يعني ان الدستور المصري نص في ثاني ماده من مواد الدستور على ان مبادئ الشريعه هي المبادئ او على ان الدستور مبادئ الشريعه هي الاصل او كذا يعني نسيت نص الماده وشرحها جماعه يعني من القانونيين المصريين شرحوا هذا النص وتتكلم عن المبادئ وماذا ما المقصود بالمبادئ وكيف ما معنى مبادئ الشريعه وكذا في كتابات يعني موجوده في هذا طبعا مبادئ القانون امر اخر ايضا ومصطلح متداول في كتابات قانونيه لكن نتكلم عن الكتابات الاسلاميه هذا المصطلح غير غير مستعمل او يعني كلمه مبادئ كلمه معروفه في اللغه وفي ايضا في المنطق يعني كلمه المبدا معروفه لكن مبادئ الشريعه غير مستعمله في كتابات الفقهاء، كتابات الشرعيين غير موجوده من القديم يعني. لكن ماذا نعني بالمبادئ؟ في ممكن ان نفسر هذه الكلمه بما يرجع الى امرين، يعني مبادئ البدايه التي ينطلق منها ما بعدها بحيث انها تتولد عنها وتتفرع منها. ممكن ان نقول ان المحكمات اللي هي بمعنى مواطن الاجماع، مواضع الاجماع هذه مبادئ بلا شك يعني ما اجمع عليه المسلمون فهو من فهو من المبادئ سواء كانت هذه المبادئ مبادئ عقديه من اركان الايمان وما اشبه ذلك او كانت مبادئ شرعيه مثل اصول المحرمات، اصول المنهيات، اصول مكارم الاخلاق هذه مبادئ أه في اشياء اختلف فيها الفقهاء هذه أيضا ما نستبعدها جميعا أنها تكون مبادئ حتى مع أنهم اختلفوا فيها لكن قد تكون مبادئ نسبية صح التعبير يعني من زمان إلى مو من زمان إلى زمان من مذهب إلى مذهب يعني ممكن يكون هناك مبدأ عند يعني أشبه بالقواعد الخاصة كما يقال يعني عند قواعد مذهبية يعني مثلا عندنا عند الحنابلة مثلا قد يكون هناك مبدأ من المبادئ ليس موجودة، ليس ليس بمبدأ عند المالكية وعند الحنفية وهكذا يعني، ولذلك قد تستقر يستقر العمل، المالكية عندهم معروف يعني مصطلح العمليات أو المجريات يعني ما جرى عليه العمل في بلد من البلدان ولذلك يقولون عمل أهل فاس وعمل أهل قرطبة، يعني بعض الناس طبعا من لا لا يعرف ما مرادهم يقول المالكيه يحتجون بعمل القرطبه يجعلونه حجه ما يجعلونه حجه هو من باب الاعراف المستقره الراسخه التي تكون يعني مؤثره في فهم الشريعه وحيانا يعني في من باب المناط عند تحقيق المناط الخاص يعني ينظر فيها لانها قد بنيت عليها مصالح قد تعم البلوى يعني في مناطات معينه فيه امور معينه قد تكون مؤثرة أو بنيت عليها مصلحة آه أهل آه. هذا البلد أو ذاك بحيث أننا إذا حملناهم على تغييرها مثلما كلمة المعروفة عن إمام مالك لما طلب منه أبو جافر المنصور للزام بكتابه لما طلب منه يكتب, كتاب يكتب كتابا ويلزم الأمصار به فقال إمام مالك رحمه الله تعالى وكان وكان إماما يوصف بالعقل رحمه الله تعالى فكان قال لا لا تفعل يا امير المؤمنين فان يعني قال كلاما مشهورا مفاده ان الامصار قد سبق اليها علماء وفقهاء وجرت على فقههم ومن من الصعب ان مما شق عليهما ان تنقلهم عن ما جرى عليه العمل عندهم او كما روي عن الامام مالك روي عنه ذلك بالفاظ شتى مختلفه وسياقات يعني بعضها حتى يعني بعضها عن ابي جعفر و الرشيد والمهدي يعني ف فيها كلام طويل يعني في يعني الجمع بين هذه الروايات مختلفه وقيل انها تكرر يعني اكثر من مره على كل حال هذا الماخذ اللي هو مراعاة ما مستقر عليه العمل في بلد من البلدان مما في اسوان في في الفتيه او في القضاء فهذا ايضا مؤثر وهو مما يعني حتى في القوانين المعاصره يعني هذا امر مؤثر ومعروف ولذلك احد القانونيين الالمان المشهورين كان يقول يعني كان يقول ان الكلام عن تطبيق قانون معين في بلد اخر بحذافيره فكان يقول ان هذا يعني كان زعيم المدرسه التاريخيه في في القانون فكان يعني يتكلم عن اثر هذا الاثر الكارثي لاستصحاب قانون وتطبيقه في بلد اخر دون مراعاه لخصوصيه هذه البلدان فما بالك اذا كان في امور يعني داخل الشريعه يعني شريعه رب العالمين سبحانه وتعالى حينما تتكلم عن استصحاب قانون مبني على غير المبادئ العقديه وكذلك ايضا الشرعيه القائمه عليها، هذا سيكون بلا شك المجال ابعد ويعني اختلافا بين هذين الواقعين والسياقين. الشاهد في هذا ان ال
0: ذكرني يا كنا نتكلم عن كنت تتكلم عن اللي هو اللي ان في محكمات خلاص اصبح ليست هي من القواطع الدين والاصول لكنها يعني مثلاً أي, اي اصول في الفتيا يعني مثلا بين الحديث لا لا كانت مثلا في فتية مثلا في فتوى معينه خلاص اصبحت هي مثلا جرى عليها العمل في هذا البلد م. تكون هي محكم نسبي هذا عمي. اللي كنت تتكلم عنه أيها ثم أيها بعد ذلك ذكرت مسأله القوانين الاخرى مثلا اي بها الى الى هذا البلاد.
1: أيها يعني المبادئ انت كنت كنا نتكلم عن كلمه المبادئ ومصطلح المبادئ م. فمصطلح المبادئ آه يعني ممكن ان نقسمه الى هذين القسمين، المبادئ اللي هو من قبيل الاجماع الذي لا ينبغي الخلاف فيه هذا م. امر والأمر الثاني المبادئ التي استقر عليها العمل نعم. وتكون قائمة على عرف على مصلحة على مثلا عموم بلوى مثلا في زمان معين في مكان معين وبنيت عليها مصلحة قوم من الأقوام أو مكان من الأماكن بلد من البلدان فهذا أيضا ممكن يرجع إلى عنصر المبادئ وممكن أن يعني توضع مبادئ قائمة على مثل هذه المعاني يعني فمعاني معتبره شرعا بل وحتى في القوانين المعاصره تاخذ ب مثل يعني هذا الامر
0: يعني الانسان يكون عنده مثلا يعني نوع من يكون عنده وعي بين هل يجب الوعي طيب هل يجب مثلا يا شيخ نفرق بين ما هو محكم بالنسبه لنا كونه من قواطع الدين واصول الاحكام وبين ما هو مبدا بالنسبه لنا لانه مبني على مصلحتنا ومبني على عرفنا ومبني على مثلا على المفاسد التي قد نخشاها من كذا على مثلا على القول المشتهر عندنا وخلاص نحن تربينا نشأنا على هذا القول نشأنا على هذا العرف نشأنا على هذا هل يجب التفريق ولا مو شرط؟ يعني مو شرط ان
1: نفرق بينها على, مستوى على اي مستوى التفريق يعني على مستوى على مستوى طلبه العلم والفقهاء الفقهاء سيكون عندهم نوع من ايه من هذا
0: لكن عامة الناس مثلا الدعاه طلبه العلم المبتدئين او يعني حتى نوع من المتخصصين ايه يعني ايه
1: يعني المتخصصون عليهم أن يعرفوا ذلك يعني لكن المتخصص طبعا تعرف أن كلمة المتخصص أيضا هي درجات فإذا تكلمنا عن الفقهاء فلا بد أن يعرفوا مثل هذا ولا بد ان ايضا ان يدرسوا مثل هذا الامر والفرق بين القطعيات التي لا تقبل الخلاف وما وهذا امر يدرسه الفقهاء ويعني يتكلمون عنه ان عن هذا موطن اجماع وهذه رؤوس المسائل الخلافيه مشهوره ويدرسها يعني حتى طلاب الفقه يدرسونها وخلاف السائق وغير السائغ هذا من الادبيات المشهوره عند طلبه العلم وعند الفقهاء لكن عامه الناس لا يطلب منهم انهم يكون مثل هذا الامر واضحا عندهم لانك تتكلم عن وناس يعني تكلم عنهم يعني الفقهاء لم لا يطلب منهم الا معرفه فيما يتعلق بالشريعه يعني ما يطلب منهم الا ما لا يعني يعذر الانسان بجهله، هذا هو الحد الادنى مما يجب عليهم تعلمه، ف يعني هل معنى ذلك انه طالبهم بالتفريق بين ما هو قطعي وما هو ظني وما هو هذا يعني أن تلزمهم بمعرفه شيء لم تجبهم عليه الشريعه يعني هناك امور يعذر الانسان بجهلها وهناك امور لا يعذر الانسان بجهلها والامور التي لا يعذر الانسان بجهلها ايضا هي متفاوته يعني في امور التي تتصل بما هو مطلوب من كل احد فعله مثل اركان مثلا او اعتقاده يعني اركان الايمان واركان الاسلام التي تجب على الانسان في لحظته مثل الطهاره مثلا والصلاه والزكاه اذا كان له مال والصيام اذا وجب عليه والحج اذا وجب عليه والبيع وال... وهكذا يعني والفقهاء فصلوا في هذا فهذه هي الاشياء التي يجب على الانسان معرفتها اما ان تطالبه بما هو فوق ذلك ان يميز بين ما هو قطعي وما هو ظني فيعني ما... ما يجب ما يجب عليه هذا
0: جميل طيب احنا نبغى ندخل في العلوم الشرعيه ونبغى مثلا أنا يعني أحيانا لو بشكل عام العلوم قبل مثلا ندخل في تفاصيلها هل العلوم الشرعية بالفعل يعني أسهمت إسهاما كبيرا في الحفاظ على المحكمات أم أنها يعني أضرت بها نقول من حيث أنها يعني أصبحت يعني أصبحت مناخا للجدل الفقهي الجدل المنطقي التفريعات الكثيره يعني يعني العلم ممكن لو اختصرنا الاسلام وعلوم الشريعه واحكام الدين تختصر في في اوراق يعني ممكن انها تختصر في اوراق ويعرفها كل الناس يعني حتى احيانا تنتشر صور في تويتر يجيب لك الكود كذا زي هذه المكتبه ما شاء الله صور يقول لك شوف كيف كثر الدين وكثروا علينا هل بالفعل العلوم واسهام وكتابات العلماء أكثرت من يعني أصبحت محل الجدل والمناقشة والمناظرة وكذا وفرقت الأمة وأصبحت عندنا مذاهب وأصبحت عندنا آراء في التفسير مذاهب في الفقه مذاهب في الأصول مذاهب في العقيدة مذاهب في كل شيء مذاهب هل العلوم أضرت أم لا يعني لو نظرنا نقول لا بالعكس هي حفظت لنا المحكمات أنا أتكلم بشكل عام لو أحد تبنى وقال لا أنا أشوف أنه هذه العلوم الشرعية للأسف كان دورها مضر أكثر من أنه من ولذلك مثلا نطلب التجديد، تجديد العلوم النظر اليها بحيث انها تقتصر على المحكمات، تؤصله، تؤسسه. يعني ايش رايك شيخ يعني؟
1: والله هذا موضوع في غايه الاهميه، طبعا الجواب عليه كبير يعني ولذلك <تصفيق> ساعدني على تقسيمه. طيب. طيب. <تصفيق> <تصفيق> آه هو دعني اقدم مقدمه. العلوم الشرعيه بالفعل هي في لما تتكلم عن اصل العلوم الشرعيه هي قليلة والعلم مادة العلم شرعية يعني ممكن يعني أن نقول إنها لا أقول قليلة بمعنى أنها محصورة لا هو العلم الشرعي علم عظيم ويعني آثاره في الناس لا تحصر والعلم هو في, في, في النهاية علم أعظم العلوم نتكلم عن أعظم العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم ب معرفه مراده ما ما تكلم عن ماده العلم انها محصوره وانها لا وانما تكلم عن انه يمكن الانسان أنه يتعلمها في فتره وجيزه يعني ياتي الصحابي الى النبي عليه الصلاه والسلام ويجالسه الفتره تطول او تقصر ثم طبعا كلما زادت مصاحبه الانسان للنبي صلى الله عليه وسلم زاد فقهه في الدين طبعا ولذلك يقول جماعة من أبو سحق الشرازي وأبو شاما وغيرهم يعني يقولون أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين طالوا الملازمة لا كانوا فقهاء وعلماء أه لكن أه دعني أتكلم عن هذه النقطة تحديدا وهي المقارنة بين العلوم التي كانت كيف كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم كيف أصبح وضعها بعد ذلك هذا هو المقصود طيب العلوم العلماء يقولون إن العلوم على نوعين في علوم أو يعني يقسمونها إلى أقسام شتى باعتبارات مختلفة فيقولون مثلا إن العلوم تنقسم إلى علوم مثلا غايات ووسائل هذا أحد التقسيمات وكذلك أيضا العلوم الأصل اللي العلوم مثلا دعنا نقول إن العلوم التي يقوم عليها سائر العلم اللي يعني مثل ما اتكلمنا عن علوم الشريعة كل علوم الشريعة قائمة على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك تتفرع كل العلوم. دعنا نتكلم مثلاً عن كلام القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف إن بقية العلوم تفرعت منهم. النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كلمنا بكلام عربي يفهمه العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضاً تكلم بكلام عربي يفهمه من حوله وكان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً في سياقات معينة، في سياقات زمانية ومكانية. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الكلام، كان هذا الكلام مفهوما، وكذلك أيضا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ على أصحابه سورة من القرآن، كان الصحابة يفهمونها ويفهمون كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا لو أخذنا سورة من القرآن أو الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام و تلوناه على اناس عرب دعنا نفترض ان اناس عرب يتكلموا بلسان عربي مبين لكنهم لا لم يسمعوا بهذا الكلام من قبل لا السوره من القران ولا كلام من النبي عليه الصلاه والسلام. هل سيفهمونها سيفهمون القران وسيفهمون كلام النبي عليه الصلاه والسلام كما فهمه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام الجواب طبعا لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم في سياق السوره من القران في سياق في ولذلك العلماء عنوا بنقل مثلا اسباب النزول وكذلك اسباب ورود الحديث وغير ذلك. فكان فيه سياق معين حتى تفهم حتى تفهم السوره من القران وحتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى كما اراده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كلمنا بكلام والله سبحانه وتعالى يستصلحنا بهذا الكلام. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هل الله سبحانه وتعالى له يعني يريد منا امورا يعني الله سبحانه وتعالى يخبرنا بحقائق حقائق في الماضي، حقائق في الحاضر، حقائق في المستقبل وكذلك ايضا يامرنا باوامر ينهانا عن نواهي الا له الخلق والامر، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا بحقائق ويامرنا بشرائع فهذان امران ما يتعلق بالعقيده وما يتعلق بالشريعه، طيب فيما يتعلق بالحقائق، هل الحقائق هذه لها وجود بمعنى او ممكن ان تتعدد على حسب فهم الانسان، وكذلك ايضا الشرائع الاوامر، هل الله سبحانه وتعالى اذا قال لنا واقيموا الصلاه. هل الصلاه هذه بالفعل صلاه يريدها الله سبحانه وتعالى، لها هيئه معينه، لها شروط معينه، لها اركان، لها شروط، او انها المقصود بها حصول التزكيه على هيئة على هيئه على اي هيئه اتفقت. الواقع لا يعني علماء المسلمين يعني اذا اذا استبعدنا كلام الباطنيه فنجد علماء المسلمين جميعا متفقين على ان فيها حقائق وعلى ان الله سبحانه وتعالى يكلمنا بكلام له معنى والنبي عليه الصلاه والسلام يكلمنا بكلام له معنى ونحن نجتهد والصحابه رضي الله عنهم فهموا هذا المعنى. ولما نتكلم عن علوم الاسلام شتى علوم الاسلام نجد أنها أن علماء المسلمين حرصوا على وضع معايير لهذا السياق العلمي السياق الزماني السياق المكاني الذي حصل في هذا الكلام الذي تنزل فيه الكلام الله سبحانه وتعالى والذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة فكانت هذه العلوم علوما معيارية لنقل السياق العام لمثل هذين العلمين الوحيين الوحي, الوحي, الوحي كلام الله سبحانه وتعالى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل المثال دعنا نتامل في كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. حتى في ضبط القرآن في علم علم مثلا التجويد حتى من ناحيه الصوت لما يتكلمون عن الغنه الروم الاشمام المدود هذه هذه العلوم عني بها علماء المسلمين عنايه بالغه لان طبعا هذه الامور تختلف من اللغات حتى من ناحية الصوتية تختلف من زمان إلى زمان من مكان إلى مكان لكن ماذا عن الحالة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في كيف قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن علم القراءات علم التجويد علوم القرآن بشكل عام حتى من ناحية الرسم الكتابة رسم المصحف هذه علوم معيارية لضبط الحالة التي كان عليها الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالقران علم القراءات وكل وال... هذا هذا العلم ينقل لنا علم القراءات مثلا علم التجويد هذه العلوم علم رسم المصحف علوم القران بشكل عام تنقل لنا كيف حفظ كيف حفظ الله سبحانه وتعالى القران لان الله سبحانه وتعالى لما حفظ القران ما انزل ملائكه يمشون بيننا وانما حفظه عن طريق هؤلاء العلماء الله سبحانه وتعالى يستعملوا من عباده ومن خاصة خلقي وعلماء وأصفيائي وأوليائه من يسخرهم في خدمة دينه فهؤلاء حفظ الله سبحانه وتعالى بهم القرآن كذلك أيضا لما نتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف حفظت هذه السنة وكيف حفظها هؤلاء كيف سخر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الخلق كم يعني في بعض المحصين يعني يقول ان كتب الجرح والتعديل تشتمل على ترجمه اكثر من نصف مليون انسان، علم علم الجرح والتعديل هو علم اسلامي يعني نقل بل علم الروايه بشكل عام، علم الروايه يعني ما يعرف العالم علما صنع لاجل نقل لاجل ضبط كلام انسان من الناس قبل النبي عليه الصلاه والسلام. حتى الانبياء الانبياء يعني دعنا من الناس عموم الناس حتى الامم ذات الرسالات اليهود والنصارى ما عندهم علم يحفظون به كلام انبيائهم مثل علم المسلمين هو علم الاسلام يعني كلام موسى عليه السلام، هل نقله اليهود كما نقل المسلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عند المسل... ال... 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 اليهود علم للروايه ومصطلح الحديث مثل ما عند المسلمين؟ هل عند النصارى كذلك؟ بل النصارى، بل دعنا من كلام موسى وعيسى عليهم السلام، آه كلام الله سبحانه وتعالى في التوراه والانجيل، هل نقلوه كما نقل المسلمون؟ لا اقول كلام الله سبحانه وتعالى بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقلوه، كلام الله سبحانه وتعالى كما نقل المسلمون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص عند المسلمين، اولا حرص الصحابه رضي الله تعالى عنهم. يعني انس رضي الله تعالى عنه يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض الله صلى الله عليه وسلم وما في شعره ولحيته عشرون شعره بيضاء. هؤلاء الناس الذين حفظوا عدد الشعرات البيضاء في عدد النبي ص في شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. ونقلوها لنا. مع أنه لا ينبني عليها يعني سنة ولا عمل فهل سيتركون شيئاً مما يتعلق بجانب العمل مما أمروا بتبليغه يعني شيء عجيب ما, يعني ما نقله المسلمون عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن الأوامر والنواهي والشريعة والعقيدة لا تكلم حتى عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المسلمون يقولون العلماء الحديث يقولون في, في شرح الحديث أو في تعريف الحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقيّة أو خلقية أو صفة خلقيّة حتى وصف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف جسده الشريف عليه الصلاة والسلام نقل إلينا، فمع أنه لا ينبني عليه يعني عمل في الأشياء نتكلم عن أشياء خلقيّة يعني ومع ذلك نقلها المسلمون هذا النقل الدقيق. فما بالك بالعلوم الاخرى التي ينبني عليها عمل العلوم المعياريه مثلا كيف نقلت السنه كيف عرفنا كيف ميزنا الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع من الثابت من المتواتر من حتى الرجال يعني طبقات الرجال وتمييز بينهم بينما كان هذا هذا ثبت حجه وهذا صدوق وهذا صدوق له اوهام وهذا كذاب وهذا متروك وهذا الحديث منكر هذه الدرجات العجيبه وطبقات يعني الفاض كثيره جدا في الطبقات مراتب الجرح والتعديل هذا شيء عجيب هذا ما نقل عن غير المسلمين طيب الجرح والتعديل اذا علم الجرح والتعديل علم الروايه بعلوم مختلفه تعرف ان ابو عمر بن الصلاح لما وضع المقدمه وقال انها علوم كثيره والعلم الواحد منها يستغرق الانسان لو بدل الانسان فيها عمره ما استنفده فهذه هذه العلوم وضعها العلماء المسلمين لاجل ان نتوصل بذلك الى معرفه موثوقيه سنه النبي عليه الصلاه والسلام
0: طب مقوله الشيخ مثلا ان هذا العلم نقطه ما ادري انا إيه؟
1: الامام المويني قال علي طالبي وكثر وكثرها
0: الجاهلون وكذا يعني أنا فهمت من كلامك أنه إنه العلماء كان أصلاً انطلاقهم في جمع العلم هو أصلاً هذا شيء محكم جمع جمع الدين وجمع العلم هذه مسألة كانت محكمة وقطعية أساسية عند أهل العلم وهذا دور العلماء الأساسي هو جمع العلم وما يتعلق به طيب لو مثلاً راح جاء استشكل علينا مثل مقولة علي يقولك أن هذا العلم نقطة كثرة الجاهلون وكذا وممكن يعني يلمس بها مثلاً هذا الدور المهم الذي قام به العلماء يعني كيف ممكن اجاوب عن هالشيء
1: طبعا علي رضي الله تعالى عنه يعني هذه الكلمه ان انبتت عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وبالمناسبه هو كتب فيها مصنفات يعني حتى قال بعض قال احد علماء الجزائر الف كتابا سماه كذا العلم وبسطه في ان في شرح أن العلم نقطه وكذا انما يعني ما بسطه بالضبط لكن على كل حال هذا اسمه الكتاب فكلمه علي رضي الله تعالى فيها كلام طويل يعني في شرحتي يعني هي يعني لا تعارض هذا الكلام لان لماذا لان علي رضي الله تعالى عنه من بحور العلم من اوعيه العلم الكبيره رضي الله تعالى عنه وارضى فالعلم الموجود عند الصحابه رضي الله تعالى عنه كبير يعني ومن جاء بعدهم من العلماء فكان جهدهم انهم يرتبون مثل ما وهذا ذكر ابو ابو المعالي الجويني في ال اظن في البرهان لما سئل عن يعني عن النسبه والعلاقه بين علوم المتاخرين وعلم الصحابه رضي الله عنهم فقالوا ان جهد هؤلاء المتاخرين او يعني حسبهم انهم يرتبون علماء علم الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال لو عكسوا الترتيب لاتبعناهم ترتيب الادله مثلا ومراتب الدلاله وكذا قال ولو عكسوا الترتيب لاتبعناهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العلوم المقصود فيها معرفه علم الصحابه رضي الله تعالى عنهم، كيف فهموا كلام الله سبحانه وتعالى، كيف فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اتفقوا اتفق الناس، واذا اختلفوا, اختلفوا اختلف الناس. ثم اذا اختلفوا كيف اختلفوا؟ لماذا اختلفوا؟ ما اسباب خلافهم؟ من الاسباب ما يرجع الى أسباب لغويه في فهم اللغة، واللغة بطبيعتها لها دلالات احيانا تكون غير قابلة للاختلاف واحيانا تكون قابلة للاختلاف، فلغة العرب والله سبحانه وتعالى جعل القرآن قرآن عربيا، جعلنا قرآن عربيا، فكما ان العرب قد يعني لا يحصل عندهم اختلاف في فهم بعض الكلام، فكذلك بعض الكلام قد يختلفون فيه، فكذلك ايضا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا. واختلافهم قد يكون لاجل ما يرجع الى اسباب اللغه نفسها واحيانا يرجع الى اسباب اخرى وهي التي يتكلم عنها علماء اصول الفقه فكذلك ايضا علماء الاصول بعد اصول الفقه واصول الفقه بالمناسبه هم من العلوم المعياريه والتي يقصد بها ضبط الفهم الاول يعني كيف فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله سبحانه وتعالى فاحيانا نجدهم لا يختلفون في مواطن كثيره لا يختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحيانا اخرى نجدهم لا اختلفوا فلماذا لم يختلفوا حيث فلماذا لم يختلفوا حيث حيث اتفقوا ولماذا لم يتفقوا حيث اختلفوا هذا الامر هو ما وضع علم اصول الفقه ليجده
0: نعم
1: معرفه اسباب اتفاقهم ومعرفه اسباب اختلافهم لماذا اتفقوا هنا ولماذا اختلفوا هناك آه يعني المجالات او الاقوال التي اتفقوا فيها مع انه قد يطرا احتمالات للمتاخرين فيها وهذا امر نشاهده يعني حتى عند دعوات التجديد وغيره، يعني يقولون هذا النص قابل للفهم اذا يعني استعملنا بعض النظريات الحديثه يعني في بعض النظريات اللسانيه الحديثه بعض خاصه اذا امتنا المؤلف وموت المؤلف وأردنا أن نفهم النصوص بعيداً عن المرادات الشرعية بها. فبعد يعني لن نستفيد من علماء أصول الفقه في ضبطهم للفهم. وسنحاول أن نفهم النصوص بفهم منفتح. كما يدعو إليه يعني الكثير من المعاصرين والمعاصرين ولذلك تجدهم يضيقون ذرعا بمثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه لماذا؟ لأنه هو الذي ينسب إليه كو مشهور أنه أول من وضع أصول الفقه هم يظنون أنه أول وضع لعلم أصول الفقه بمعنى أنه هو الذي ابتكره وأنشأه من الفراغ ومعنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي رتب النصوص لكن نفس القواعد الاصوليه موجوده يعني هو رتب كيف كانت العرب تفهم الكلام لما يقول ان العرب تتكلم بكلام بعام من يراد منه العموم وبعام من يراد منه الخصوص هو ينقل كلام العرب كيف كانت العرب تتكلم فما ما ياتي بكلام من تلقاء نفسه لا هو يتكلم كيف كانت العرب تفهم فلما يضيق ذرعا هؤلاء بالامام الشافعي ومن لا يضيقون ذرعا بالامام الشافعي وانما يضيقون ذرعا بكل ما يجعل للنص معنى محددا يفهم من خلاله. فلما اقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على فهم هذا النص بهذه الطريقه معناه انه لا يفهم بغير هذه الطريقه. ولما اقول لهم أنه اختلفوا في هذه المساله معناه انه قابل هذا النص قابل للفهم. أه قد من, من حيث الاحتمال العقلي حتى بالنص الاول من حيث الاحتمال العقلي والاحتمال المح ممكن ان يعني سواء كان بالفهم الباطني عند مدارس الباطنيه المتقدمه او حتى فهما عند المدارس الحداثيه المتاخره قد يكون من حيث الاحتمال العقلي ممكن ان نطرح فهما اخر غير الفهم اللي اتفق عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او السلف المتقدمين أو اتفق عليه سلف متقدمون فممكن حيث الاحتمال العقلي لكن من حيث الوجود الواقعي لا ما في الا مثلا في المسألة هذه سواء كانت من أصول من مسائل العقائد أو مسائل الشرائع ما في الا قول واحد هذا يدل على أن فيه فيه أمور أخرى ومحددات أخرى كانت واضحة عندهم هذه قد تكون لغوية قد تكون غير ذلك لكن على كل حال هي مستقرة عندهم علماء أصول الفقه حاولوا أو ما أقول حاولوا بل فعلوا يعني استخراج مثل هذه القواعد وتأصيلها ووضعها.
0: احنا بناتي للاصول يعني طيب الـ الـ لكن, لكن هو يتكلم
1: عن العلوم، العلوم ايه هذه العلوم المعياريه بشكل عام علم النحو، علم البلاغه كل هذه العلوم علوم معياريه، يعني مثل علم م البلاغة, م البلاغه ما بيجي بنخليها ممكن اخر شيء نبقى نبقى طيب نبدا
0: احنا نبغى نبدا بالتفسير والسنه ويمكن اشار في البدايه ايه في ايه نعم بدايه كلامك شيخ بالحديث والسنه، لكن خلينا نبدا مثلا بالتفسير بالفعل كيف اسهم يعني احنا لما نجي ننظر الى اية المحكمات، هن ايات هن ام الكتاب، منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. فمثلا نبغى ناخذ الجانب المحكم هذا، كيف اسهم علماء التفسير في انهم يثبتوا هذه المحكمات؟ هل هناك مثلا هل هناك جهد خاص ام انه خلاص نحن نحفظ الدين بكامله ثم نبين ما هو محكم وما هو متشابه يعني هل وابرز الجهود في هذا يعني بعض الناس ما يستوعب ما هو الجهد الذي بذله مثلا علماء التفسير في جمع جمع التفسير، جمع الروايات، جمع الاثار في كتابتها؟ احنا نبغى ندافع عنهم او بنكون محامين عنهم اليوم احسن من ان نحاكمهم يعني نقول والله نبغى ندافع عنهم هم بالفعل يعني كانت الغايه جمع هذا الدين بهذه الطرق يعني وجهه نظرك انت كيف تشوف كيف كيف علماء التفسير؟ طبعا التفسير
1: المقصود به ماذا؟ تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. جميل. طيب كلام الله سبحانه وتعالى منه طبعا معروف أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال إن كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن على أربعة أنحاء منه ما تعرفه العرب في كلامه ومنه القسمة القبائية المشهورة فيه شيء واضح يعني ما يختلف في فهمه وهذا يعني ممكن ان يقال انه من المحكمات، يعني ما لم يختلف المفسرون في فهمي وفي شرحي، يعني مثلا قل هو الله احد، هذه ما فيها يعني الكلام بعض الايات الل ما يختلف في فهمها، وانما يعني يمرون عليها ويبينونها وممكن يتكلمون عن بعض يعني النكات احيانا التفسيريه وبعض الفوائد وما الى ذلك. لكن احيانا في بعض ال يعني الايات قد ينقل عن السلف خلاف فيها وهذا امر مشهور وهذا الخلاف قد يكون خلاف تنوع قد يكون خلاف تضاد فهذا ايضا تكلم كله منقول عن علماء التفسير علماء السلف مما نقلت مما كان لهم عنايه بالتفسير لان ليس كل العلماء كان لهم عنايه بالتفسير بل المفسرون معروفون ومشهورون فمتى كانت الايه قابله لتعدد التفسير وجدنا عن علماء التفسير من علماء السلف من نقلت انهم اهل التفسير وجدنا هذا التعدد في التفسير طبعا هناك اقوال شاذة مثل ما نقول في الفقه هناك اقوال شاذة يعني حتى لو كانت متقدمة فكذلك ايضا في التفسير هناك اقوال شاذة وهذا ايضا تكفل علماء التفسير ببيانه وتوضيحه وهناك يعني قواعد لمعرفه الاقوال الشاذه، لكن نتكلم عن عموم الاقوال الاصل انه متى اختلف السلف رحمه الله تعالى ورضي عنهم في اذا اتفقوا على التفسير فايضا اتفاقهم حجه اذا اجمعوا على ان هذه الايه المراد بها كذا، خلاص انتهينا.
0: ينصون على هذه الاجماعات. يأتي فيها نص مثلا في التفاسير انه والله هذه الايه مجمعه على معناها كذا. او لا خلاف في يعني ان الايه بمعنى كذا.
1: ينصون عليها. وكذلك ايضا اذا اختلفوا ينقل عنهم الاختلاف لكن احيانا طبعا الخلاف نفسه يكون على درجات يعني يكون من قبيل خلاف التنوع واحيانا ولا العلماء شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى لو عناية بذلك وأنه يقول لي يعني مثلا قد يعني تكون اختلافاتهم راجعه الى معنى واحد واحيانا لا تكون معاني مختلفه هذا هو علم التفسير يعني بشكل عام هو عنايه العلماء المفسرين طبعا لما نتكلم عن المفسرين المتاخرين دخلت عليهم دخل عليهم ماده من الخلاف غير السائغ سواء مم. كنا نتكلم عن طبعا التفسيرات الباطنيه هذه نتكلم عنها لكن نتكلم عن التفسيرات غير المنقوله عن السلف بمعنى بيان الايه يعني بيان المراد من الايه ما نتكلم ما نتكلم عن مستوى اعلى من هذا اللي هو يعني الاستنباط من الايه وكذا هذا امر اخر لكن نتكلم عن بيان معنى الايه فهذا أه تكفل به العلماء المفسرين من السلف يعني ائمه التفسير ثم بعد ذلك المفسرين الكبار ممن صنفوا في ذلك كابن ابي حاتم وابن جدي الطبري وغيره وغير من المفسرين الكبار.
0: طيب هل هناك مثلا مؤلفات معينه في التفسير مثلا كان اكثر على يعني ليست متوسعه في الخلافات بل كانت تركز على توضيح معاني القران لانه توضيح معاني القران مثلا محكم. يعني هذا بيان معاني القرآن هذا امر محكم فمثلا يعني اكتفت ببيان معاني القرآن مثلا هو ابرز حتى يستفيد المشاهد المشاهد يعني ويقول والله نبغى مثلا ارجع الى تفسير خلاص يعني بغض النظر عن الخلافات هو اما يعطيني محكما واضحا ثابتا او محكما يعني نسبيا خلينا نقول فمثلا ايش في ممكن تفاسير تفيد يعني المشاهد او المستمع لهذه الحلقه
1: حقيقة شذيه أنا ما أدري يعني كيف يعني يمكن أن تفاسير سيظل الخلاف موجودا فيها جميل. ف... ولا
0: يضر المحكمات هذا الخلاف. ما يضر المحكمات
1: لأن المحكمات ستتفق جميع التفسير على تفسير على لأن يختلفوا في تفسير الآيات المحكمة لأن يختلفوا في تفسيرها. ف... لكن تظل بعد ذلك الآيات اللي يكون فيها في تفسيرها خلاف. سيظل الخلاف موجود موجودا يعني حتى لو يعني اقترحنا بعض التفسيرات بعض التفاسير المختصره سينسحب هذا الخلاف الى التفاسير المختصره فتجد بعض التفاسير المختصره رجحت قولا يعني مثلا قول فلان من ائمه من السلف بينما التفاسير الاخرى رجحت قولا اخر فسيظل هذا الخلاف م. منسحبا حتى على مستوى التفسيرات كان كما هو موجود في التفاسير المطوله هو موجود في التفاسير المختصره فلذلك لا حرج على الانسان انه اذا كان الكتاب يعني متداولا ومعروفا بين العلماء ولم يكن يعني من التفسير التي توصف بأنها كثيرة المخالفة أو كثيرة مثلا تحتوي على أقوال شاذة وكذا فالأمر فيه سعه وهذا من الرحمة الله سبحانه وتعالى
0: جميل. الحديث هذا التفسير الحديث يعني دائما مثلا هل يعني اسهم الحديث بالفعل في حفظ المحكمات علم الحديث عموما سواء كان ما يتعلق بآلته ووسائله كعلم الرجال مثلا وعلم المصطلح وكذا او نفس جمع جمع الاحاديث وكذا يعني انا مثلا دائما اشعر كذا شيخ عشان بس اوضح الفكره اللي في بالي تبويبات العلماء في كتب الحديث اشعر انها منطلقه من المحكمات يعني مثلا كتاب الصلاه الايمان يعني اشعر انه فيه انطلاق من هذا الاحكام فهل توافقني شيخ في هذا النقطه وكيف أسهم علماء الحديث في حفظ هذا العلم وحفظ المحكمات التي تحتويه
1: يعني احنا نتكلم عن علم الحديث طبعا فيه علم الروايه وفي علم الدرايه جميل فلما نتكلم عن علم الروايه وهو كيف يعني نعرف ان هذا الحديث تكلم به النبي عليه الصلاه والسلام او انه مكذوب عليه مكتوب على النبي عليه الصلاه والسلام او انه مراتب بين ذلك، طبعا الصحه والصحيح والحسن والضعيف والضعيف ايضا له مراتب كثيره جدا، يعني هذا امر معلوم، لكن هو في النهايه اطلاق الحكم هل هل, هل الحديث هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يعني ممكن نقول مختلف فيه أو لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحتى كل مرتبة من هذه المراتب يعني تنقسم إلى أقسام كثيرة. هذا الحكم النهائي، لكن كيف نتوصل الحكم النهائي؟ يعني هذا هو ما يعني سبق أن شرطي إليه هذه يعني علوم الحديث. يعني لما قال المصطلح معرفة علوم الحديث وعلوم كثيرة جدا. جميل. يعني علم الجرح والتعديل مثلاً مع ضخامته هو مجرد علم واحد من علوم شتى يقصد بها يعني معرفة في النهاية توصل إلى الحديث الصحيح يعني الحديث الصحيح تميز الحديث الصحيح من غيره علماء الحديث الذين تصدوا تصدوا لنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو دعنا نقول رواة الحديث الذين تصدوا لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقله هؤلاء كثر جدا ولذلك كان هناك من العلماء من العلماء من تصدى لفرز هؤلاء وكذلك ايضا ظهر علم العلل علم العلل ايضا من العلوم المعياريه التي ظهرت لضبط العلل الخفيه في الحديث التقدح ربما يكون حديث في صورته وهذا يعني يؤكد على ان هذا يعني من العلوم الاسلاميه ايضا في صورته صحيح وهذا علم منهجي يعني حتى بالمناسبه يعني في المنهج التاريخي الحديث المنهج التاريخي يمكن في كتاب معروف متداول مؤخرا يعني ظهر يعني حتى طبعات كثيره للدكتور اسد رستوم دكتور اسد رستوم ليس مسلما نصراني وكتب كتابا مشهورا، كتيب صغير يعني يعني من الكتب التي ينصح بها للمقارنه والموازنه بين المنهج التاريخي الحديث وبين علماء المسلمين. الحقيقه اسد رستم قال ان هذا المنهج المنهج التاريخي يعني هو هو كان ما كان موجودا عند علماء الحديث المسلمين، يعني كيف ضبط هذا الضبط الدقيق جدا لرواية الأحاديث وإعمال المنهج التاريخي النقدي في روايتها كان كيف كان موجودا في عهد في عصور متقدمة قرون متقدمة تتكلم عن عن قرون الرواية يعني القرن الأول والثاني والثالث بشكل دقيق جدا حتى أنه في هذا الكتاب كتيب صغير يعني مو كبير استخرج بعض هذه الأصول والقواعد من كتب المصطلح كتب روايه الحديث ويعني كتاب اللطيف يعني في الموازنه بين هذين في كتب اخرى ايضا متميزة لكن يعني ليست المجال المناسب لعرضها لكن الكلام عن ان هذه المناهج مناهج متقدمه وهي علوم عياريه علوم عياريه لضبط الروايه المقصود بها ماذا يعني دعنا نربطها بقضيه المحكمات واليقين الوصول المقصود بها الوصول الى درجه ال... 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 اليقين مثلا عندنا اليقين في هذه الروايه يعني هذه اليقين هل هذه الروايه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او قيلة. ليست ثابته او اقل من ذلك يعني ما درجه ال... الثبوت. يعني الثبوت في هذا ال... ولذلك كانوا يقولون يعني مثلا الامام احمد رحمه الله تعالى كان يقول ان يحيى بن يحيى الامام كان يقول يحيى يحيى كنا نسميه الشكاك لكثرة يشك في الحديث وش معنى بكثره الشك في الحديث يقول الذهبي المقصود انه اذا شك في لفظ تركه ترك الحديث شك... ايه ترك الحديث اذا شك في لفظ كذا ترك الحديث ولذلك كان يقول عبد الله بن طاهر امير خراسان كان يقول شك يحيى بن يحيى عندنا يقين ما هنا بكثره الشك... كانوا كانوا يشكون بمنهج منضبط فاذا لهم اليقين استيقنوا خلاص يعني ماذا بعد حق إلا الضلال اذا وصلت الى مرتبه اليقين فالشك بعده نوع من الضعف العقلي يعني الشك في ذاته ليس مما يتمدح به الانسان او لا هو الشك يمتدح به الانسان اذا كان سبيلا للوصول الى اليقين لكن اذا وصل اليقين خلاص فالشك بعده مرض ولذلك يقول ابو عثمان أبو الجاحظ يقول من عود قلبه التشكك اعتراه اعتراه الضعف أو اعتبره الضعف فالشك ليس مقصدا بل هو وسيلة للوصول إلى اليقين أما يظل الإنسان المحر. يشك فهذا ليس مما يحمد يعني صارت مثل الموضة الآن يعني يوصف الإنسان يحمد بأنه كثير الشك لا الشك نوع من الضعف العقلي ولذلك نجد القرآن يذم الذين يطلبون الآيات بعد بعد اليقين خلاص يعني الزجاج رحمه الله تعالى الإمام المفسر يقول السؤال يقول السؤال سؤال الآية بعد قيام البراهين كفر سؤال الآية بعد قيام البراهين ولذلك شو قصة المائدة مثلا لما قال قالوا قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لهم عيسى عليه السلام قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين لكن قالوا ماذا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن م. قلوبنا يعني نصل لدرجه اليقين يعني ما هو يعني مثل ما اعلى من العين اللي تعرف العلماء لما قالوا عين اليقين وحق اليقين و... فنريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين فالشاهد أن... لكن سؤال الايه بعد قيام البراهين على صدق النبوه هذا يعني مما يعاب به الأقوام، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأقوام أنهم كانوا بالرغم من رؤية الآيات والبينات أنهم يعني كانوا يقولون ما يعني مثلا عاد كانوا يقولون يا هود ما جئتنا ببينة هود ما جاء ببينة ماذا تريدون؟ يعني ثمود لما قال وش وش الايه اللي تريدونها؟ قال نريد ناقه عشرات تخرج من الجبل، هذه الناقه عشرات خرجت من الجبل، ومع ذلك كفر كذبوا كفر ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. فقضيه الشك هذه اذا وصلت الى هذه الدرجه من المرض فهذه ليست منهجا معرفيا صحيحا يعني الانسان يطلبه ويعمل يعني يعمل على توليده وعلى ايجاد يعني اليه له، لا, لا فيه درجه من الشك ضروريه لاجل الوصول الى اليقين، لكن اذا وصلت اليقين خلاص الشك بعده مرض. فالشاهد يعني كنت عن كلمه الشكاك الامام احمد لما قال يحيى قال كنا نصفه بالشكاك هذا المقصود ولذلك كانوا يقولون حتى حتى في في خلاف الفقهاء وكان كان يعني معليش احنا ما خربنا راحتك لكن لكن الامام مالك مثلا يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه يقول اذا اشتبهت عليه اذا وردت عليك الشكوك فخذ بالذي هو اوثق. والامام احمد رحمه الله تعالى في المسائل قال اذا اشتبه عليك الامر الامر فدعه. فكانوا يشكون مثل ما قلت بمنهج منضبط يعني لكن خلاص اذا تبين لهم اليقين استيقنوا. فاليقين هو الحالة حالة من الطمأنينة العلمية والمعرفية والنفسية ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ألف الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في حالة من الطمأنينة عند يعني إذا توصلت إلى أمر من الأمور بواسطة اليقين يعني لا بأس بعد ذلك أن تشك فيما ينبغي فيه الشك. أما الشك فيما لا ينبغي فيه الشك وطرح اليقين بغير يقين فهذا مرض. لكن اذا شكيت فيما ينبغي فيه شك حتى اصل الى اليقين فهذا لكن بعد اليقين لا يجوز ان تشك بعد بعد اليقين. هذا الشك بعد اليقين هذه حاله مرضيه. ف عذرا شيخ انا اطلت على الدكتوراه على هذه الفقره. لكن مساله علماء الحديث، علوم الحديث هي بشكل عام علوم الحديث كان المقصود بها يعني كانوا فيه حالة يعني شك في الرواية حتى نصل إلى اليقين. يعني كانوا يشكون مثلا في الراوي الراوي هل هو هل هو ثبت ما هو ثبت هل هو عدل ما هو عدل لكن في النهاية إذا تحققت الأوصاف من حيث العدالة ومن حيث الثبوت طيب ننظر في قضية اتصال السند هذا القواعد الضوابط والقواعد والشروط التي وضعها علماء المسلمين لقبول الأخبار ف... وأيضا قضية نقد السند ونقد المتن أيضا و... ففيه عندنا معايير لقبول الأخبار لكن إذا وجدت هذه المعايير خلاص نقبل الخبر ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يقول جمعت هذا الصحيح من من كم يعني هذه هذ الأحاديث التي جمعها الإمام البخاري جمعها من مئات الالاف من من الحديث، المقصود الاسانيد طبعا، وليس المقصود يعني رؤوس المتون يعني، وانما المقصود الاسانيد. والامام البخاري رحمه الله تعالى نعرف منزلته في العلم ونعرف يعني متى كان يعني ما هي اذا تكلمنا عن مستوى الحفظ، اذا تكلمنا عن مستوى العداله، اذا تكلمنا عن تكلم في الامام البخاري وغيرهم وغيرهم من علماء الحديث نتكلم عن مستوى عالي جداً حتى الفقه والفهم حتى الفقه لكن نتكلم عن ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم م. أيضاً حتى علماء ال... قضية العلل الذين برزوا في علم العلل أيضاً حتى علماء العلل أنفسهم كانوا يسلمون لبعض بعضهم لبعض في علم العلل يدل على أنه ماذا؟ يدل على أنه في النهاية علم معياري منضبط ولذلك ابو زرعه او ابن حاتم او ابو حاتم احدهما يعني كان يقول بعضهم يعني بعض من يعترض عليهم يقول كيف كيف يعني تردون بعض الاحاديث هكذا فكانوا يقول شوف يعني علامه ال ال صدقنا انك تجد اناس مختلفين أنا في البلد في البلد الفلاني وفلان في البلد الفلاني وفلان في البلد الفلاني، اعرض عليهم أي حديث فكلهم يقول لك هذا هذا الحديث فيه كذا ولا هذا الحديث مقبول ولا هذا مما ال... يدل عن فيه معايير يعني اللي يعني هو علم العلل، ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى ورضي عنه وهو من أئمة أهل الحديث ويعني يوصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وكذلك أيضا من أئمة العلل كان يقول يعني في علم العلل كان يقول اذا رآه من لا يعلم ظنه يعني اشبه بال يعني يقولون اشبه بالكهانه يعني يقول تذهب الى الصيرفي فيقول لك هذا هذا الدرهم زيف او نبهرج او انه صحيح او انه قل من خلال الخبره وطول الممارسه و... فكذلك ايضا علماء الحديث يعني يكتسبون الخبره من طول الممارسه فتولدت عندهم هذه القواعد، طبعا هذه القواعد كثير منها صاغها المتاخرون، لكن نتكلم عن الملكه دائما تكون في البدايه موجوده لكن يصوغها المتاخرون فيما بعد يعني عن طريق قواعد منهجيه منضبطه.
0: جميل أه قبل كم حسابنا في تويتر احنا غردنا أه يعني غردنا في مره عن 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 الأربعين النبويه هذا الكتاب الصغير يعني العظيم نعم اشعر انه كتاب جمع المحكمات يعني كان يعني ما ادري هو قصدها لما هو بلا شك قصدها يعني جمع اصول الاحاديث او قواعد القواعد من السنه النبويه في جميع الاحكام والعقائد والاخلاق اذا عندك تعليق مثلا على الأربعين والاهتمام بها وأيضا إذا كان هناك في الحديث كتب مشابهة أيضا للأربعين في في جمع مثلا أبرز الأحاديث أهم الأحاديث الأكثر يعني قطعا ليس من ناحية السند لكن نقصد من ناحية المعنى والفقه.
1: هو بلا شك كتاب الـ الـ الإمام النووي رحمه الله تعالى الأربعين النووية طبعا هو, هو النووي رحمه الله هو أتم ما قبله يعني هو بدأ بها من قبله وطبعا أبو عمرو بن الصلاح م. كتب يعني مجموعه والله نسيت العدد بالضبط يعني لكن كتب مجموعه من هذه الاحاديث والنووي رحمه الله تعالى تمها وكتب 42 حديثا واشتهرت باسم ال40 النوويه وبعض العلماء اضاف اليها طبعا مشهور اضافه الحافظ ابو رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع علوم الحكم الذي شرح فيه ال40 النوو 42 الحديث التي جمعها النووي وزاد عليه ثمانيه احاديث ايضا اراد اندراجها في هذه الجوامع الكريم لكن الشاهد ان هذه ال40 النوويه التي اشتهرت نسبتها الى الامام النووي رحمه الله تعالى لا شك ان هذا المقصد موجود فيها انها من جوامع الكلمه، هذا معنى ان نقول من جوامع الكلمه، ما معنى جوامع الكلمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوتيت جوامع الكلمه، في حديث عند الدر القطني قال واختصر واختصر لي الكلام اختصارا. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه المعاني العظيمه انها تكون في الفاظ يسيره. فعموم العقائد والشرائع والاخلاق والاداب في هذه الاحاديث ال40 التي يعني جمعها الامام النووي. عظيمه جدا ولذلك شرحها الشراح بشروح كثيره جدا لا تكاد تجد لا تكاد تجد امام من الائمه الكبار المشهورين الفقهاء المتخرين طبعا بعد الامام النووي الا وله تعليق عليها ولا شرح ولا اضافه ولا اشاره اليها فشروحها كثيره جدا يعني شروح الاربعين النوويه فهذا الاهتمام البالغ بها يدل على ملاحظه هذا المعنى ملاحظة هذا المعنى ولذلك لما قال يعني دعنا نتامل في تسميه الحافظ بن رجب لكتابه في شرح الأربعين يقول جامع العلوم والحكم جامع العلوم والحكم فعلا يعني لما تتامل في كتاب الحافظ بن رجب فيه من العلوم ما يدهش يعني ليس هذه الحديث التي تكلم عنها الحافظ عفوا التي جمعها الامام النووي ثم شرحها الحافظ بن فيها من قواعد الشريعه وصول العقائد ووصول العقائد واصول الاخلاق شيء يعني يحتاج الانسان الى قراءته المره بعد المره. يعني ما تكفيه قراءه واحده مثل شرح خاصه الشروح الكبرى طبعا في شروح مختصره وفي شروح مطوله فاذا تكلمت عن الشروح المطوله ومن اجلها وافضلها شرح الحافظ ابن رحمه الله تعالى وخاصه انه اضاف اليه ثمانيه احاديث ايضا اخرى ارتان يعني مناسبه ل لي... بها ال يعني من جوامع الكلم فهذا الحديث هذا الكتاب العظيم يعني يعني يحتاج الى اعاده بعد اعاده لما اشتمل عليه من العلوم والحكم بالفعل هو جامع العلوم والحكم على اختصاره ووجازته يعني بالنسبه اقصد لكتب الحديث شروح مطوله لكن مع ذلك فيه من العلوم شيء الكثير يعني من كتب مناسبه ل للبيوت يعني انها تكون قريبه من اهل البيوت وانهم يتدرسونها وانهم يكررون قراءتها فتره بعد اخرى أه
0: نشكركم فضيله الشيخ على حقيقه هذا الاثراء ولعلنا ان شاء الله باذن الله نكمل الحوار والحوار معكم جميل جدا نكمل ان شاء الله الحوار في في حلقه قادمه باذن الله شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم وايضا لا تنسون الاشتراك في هذا القناة في في قناه محكمات ونشر هذه الحلقه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته